0: Du hörst Track Talk.
1: It's lights out and away we talk. Ja, Fabi, die Driver sind nicht on track, aber wir sind wieder zusammen back. Klingt nach einer billigen Rapline ist aber einfach mal der billige Einstieg für die heutige Folge. Ich grüße dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich freue mich, back zu sein und... Egal, wie billig, teuer, kreativ der Einstieg ist, wenn ich ihn von dir höre, ist er wunderschön. Also es macht mich glücklich, dich hier
1: wiederzusehen und zu hören vor allem. Das freut mich. Direkt wieder Honig ums Maul geschmiert bekommen. Zum Einstieg in eine Folge, nachdem ja lange nichts kam, nachdem wir eine unfreiwillige Frühjahrspause machen durften. Genau. Äh, du hast es
0: ja eben auch schon angesprochen gehabt äh, in deinem kleinen äh, Morning Briefing. Da habe ich dich natürlich hängen lassen, es tut mir sehr leid, das hat nicht mehr in die, ja, in die Planungen reingepasst und dann ja, war ich verhindert. Ich versuche, dass das eben ein einmaliges, trauriges Erlebnis bleiben muss, aber genau, du hast es schon angesprochen, die Regenfälle Imolas der Emilia-Romagna, die sind der Formel 1 zuvorgekommen und haben das ganze Land so etwas unter Wasser gesetzt. Und dann war es, denke ich, auch richtig zu sagen, der Grand Prix ist abgesagt.
1: Absolut. Also, ich meine, du hattest ja auch eine gute Ausrede, um mal äh, ausnahmsweise eine Folge nicht mitnehmen zu können. Ich habe mir zumindest das Handelsblatt Morning Briefing als Vorlage genommen, um zu sagen, wir wollen ja unsere Kur vor die Ohren irgendwie beibehalten. Und deshalb gab es eine kurze, sehr kurze Version für unsere Verhältnisse. Ein Briefing für den Monaco Grand Prix, der jetzt auch schon wieder in den Büchern steht und ähm, in meinen Augen ein sehr verhaltener Monaco Grand Prix war, zumindest über weite Teile des Rennens, wenn ich mal so viel spoilern darf. Ja, ich glaube, da werden wir jetzt
0: dann später nochmal drüber reden, deswegen da will ich jetzt vielleicht noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde die These nämlich ganz interessant, weil ich nämlich sagen würde, Es ist vielleicht ein verhaltener Grand Prix, aber das für Monaco würde ich eher streichen. Aber da können wir uns später sonst auch nochmal streiten drüber. Ähm Ja, ich meine, also gerade
1: über weite Teile. Okay, ja, dann dann ähm, kommen wir Keine Startkollision. Ich habe in meinem Morning Briefing auch davon gesprochen. Äh, Mein Hot Take war vier Safety Car Phasen. (lacht) (lacht) Ich erinnere mich an keine einzige, wenn ich mir das Rennen anschaue.
0: Ja, ich mich ja. tatsächlich auch nicht. Und
1: ich weiß gar nicht, gab es das schon mal? Boah, das ist eine gute Frage. Da, da darfst du uns doch nicht reinreiten, Fabi. Das ist doch, Da wirken wir doch jetzt unprofessionell. Ja, ja. Äh, wir da können, können die Hörer draußen mal einen, einen raushauen. Ob es das schon mal gab oder nicht. Oder bist
0: du schon auf Recherche-Tour? Ich bin schon auf Recherche-Tour. Allerdings äh, dauert das anscheinend gerade noch ein bisschen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Die, ähm, Also du meintest gerade, du hast keinen Safety Car mitbekommen. Teilweise, ich glaube, es waren die englischen Kommentatoren, die haben nicht mal mitbekommen, dass Fahrer ausgeschieden sind. Ähm, auch ganz amüsant. Und irgendwann ja. wurde äh, Lance Stroll beim Laufen gesehen. Ja,
1: das habe ich gar nicht mitbekommen. Also Ich hab, ähm, muss gestehen, ich war ja selber nur so mit einem Auge beim Rennen immer zumindest äh, nach dem Start und dann ab erst Runde 53, als dann so der Regen angefangen hat zu plätschern und einzusetzen, dann war wirklich 100% Fokus wieder aufs Rennen, weil ich mir dachte, jetzt könnte doch noch mal was passieren. Ja, absolut. Mhm. Ähm, also ja. die Recherche, die
0: schiebe ich mal nach hinten, glaube ich. Äh, da schauen wir noch mal in Ruhe nach. Ähm, da finde ich jetzt auf die Schnelle nichts, aber mich würde es nicht wundern, wenn es davor noch nicht gab. Und vor allem... Ich glaube, das traue ich mich jetzt zu sagen. Du hast es schon angesprochen, eben ab Runde 53 kam der Regen. Also ein Regenrennen in Monaco ohne Safety Car, das denke ich, ist wirklich ein Novum gewesen.
1: Das hat mich auch gewundert. Ähm, Fand ich auch tatsächlich schön, dass äh, so ein bisschen der Regen sich angepasst hat an die die Streckenbedingungen. Das heißt, er war perfekt dosiert sozusagen. Er ist nicht zu viel gekommen, sodass man dann auf Safety Car... Umswitchen muss, aber auch nicht so wenig, dass man äh, auf Slicks bleiben kann, sondern es war einfach eine schön dosierte Regenmenge, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und auf jeden Fall ja auch das, was wir uns irgendwie wünschen. Du hast es ja
0: tatsächlich vor, wie lange ist das jetzt her? Zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen, äh, gesagt nach Miami. Von wegen, äh, wir würden uns mal Regen wünschen. Dann haben genau. wir schon angesprochen. Ähm, in es Imola war es viel zu viel. Ein bisschen mehr in Imola davon. Genau, aber jetzt äh, haben sich die Regengötter richtig eingestellt und haben gesagt, okay, in Monaco bescheren wir da mal wirklich den perfekten Regen, wie du sagst. Also ich fand es auch sehr spannend, weil man halt zwischenzeitlich, hatte man ja wirklich auch, weil es eben in den Sektoren und Kurven variiert hat, dass äh, teilweise welche, welche mit Slicks unterwegs waren, welche mit Intermediates und welche mit äh, Full-Wet-Reifen. Und das ist ja, ja wirklich mal ähm, ein Zustand und äh, eigentlich dann auch Action und ja, diese Prise Würze im Rennen, die man wirklich selten hat, die wirklich sehr, sehr schön ist. Genau, das ist so das,
1: was man sich erhofft von einem Regenrennen eigentlich. Und deshalb war es in dem Punkt tatsächlich echt schön anzuschauen, dann ab Runde 53 aufwärts. Also mir persönlich hat es richtig Spaß gemacht. dann, ja, Imola hast du schon angesprochen, war es ein bisschen viel. Und Miami hatten wir ja noch betitelt in, als Podcast-Folge mit, der, mit dem tollen Wort, Wortwitz Miami. Weil es einfach so eine müde Veranstaltung war. Und ähm, ja, willst du das Rennen mal chronologisch noch ein bisschen
0: aufziehen? Ja, wir können mal nochmal anfangen und dann eben nochmal über den Regen sprechen. Da habe ich nämlich dann schon auch nochmal etwas. Also ich würde vielleicht sogar, weil es das in dem Fall wert war, nochmal ganz kurz aufs Squally schauen. Weil ähm, ich wirklich äh, völlig äh, beeindruckt war von Max Verstappens ähm, Q3-Runde im letzten Schuss im ersten und zweiten Sektor weit hinten und dann haut der da einen letzten dritten Sektor raus. Ich glaube, der hat das zweieinhalb Zehntel auf Fernando Alonso noch aufgeholt. Ja, sowas. Mehrmals die Wand touchiert, also es gab auch ein Video von der Formel 1, wo sie die beiden Runden verglichen haben und äh, ja, wirklich dann der, also nicht mal eine Hammerrunde, sondern einfach ein Hammer letzter Sektor, das hat mich wirklich beeindruckt.
1: Auf jeden Fall auch ein spannendes Qualifying dann mal. Ähm, Der Teamkollege Perez, den möchte ich noch nicht ganz außen vor lassen. Der hat nicht so ein tolles Qualifying hingelegt. Der hat das Auto weggeworfen in Q1 schon. Ähm, Ja, leider ein bisschen für die Gesamtwertung, beziehungsweise für die Spannung in der WM. Aber wie gesagt, Verstappen, Alonso, das war ein heißer Ritt, gerade von Verstappen im letzten Sektor, Q3, auf seiner finalen Runde. Und auch Ocon sollte man lobend erwähnen, der einfach ähm, das Auto auf die 4 gestellt hat. Und dann auf die drei vorgerückt ist, nachdem Leclerc eine drei, Platz, äh, drei Startplätze nach hinten versetzt wurde. Ja genau,
0: das heißt man hat im Qualifying auch schon mal das wieder geklärt. Von dem, von dem Fluch Leclercs in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatland, in seinem Geburtsort Monaco. Das soll bis dato einfach noch nicht sein. Äh, diese drei Plätze-Gridstrafe natürlich sehr bitter in Monaco. Aber äh, ja genau, du sagst es, äh, ein sehr sehr spannendes Qualifying. Und dann, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, ein Rennen, was erstmal meiner Meinung nach eben gut zu Monaco passt, vielleicht eben sogar ein bisschen zu verhalten wirkte. Ein Start mehr oder weniger ohne große Komplikationen, teilweise ein bisschen Gerümpel und ein bisschen, ja, haben sich die Fahrer schon ein bisschen schwierig angestellt. Also ich erinnere mich da vor allem eben an die Szene von von Lance Stroll äh, in der Löwskurve, müsste das ja sein, die Schikane. Ähm, da würde ich ihm tatsächlich gar nicht so viel, so viel Schuld zusprechen, aber eben ja, ein bisschen unachtsam der anderen Fahrer, dass die da den einfach mal eingequetscht haben. Und da ging schon ordentlich zu, aber letztendlich alle Autos stabil geblieben und alle erstmal gut durchgekommen.
1: Auf jeden Fall, also gerade so nach hinten raus hat sich da ordentlich gestaut in der Löbkurve. Ähm, ich habe da den Perez gesehen, der ja von hinten gestartet ist der ist da gefühlt mit, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch reell mit 20 kmh kurz, kurz gestanden, beinahe, oder 12 kmh um die Kurve gefahren, einfach weil der Stau so extrem wurde zwischenzeitlich, was auf anderen Strecken dann tatsächlich so nach Runde 3, 4 ist, dass dann Platz 1 bis 20 wirklich 20 Sekunden sind, war in Monaco schon nach Runde 1 gegeben. Ja, genau. Ich glaube, da die Löwskurve,
0: die hätten wir auch mitfahren können in dem Tempo. Ich glaube, das hätten wir auch geschafft. Ich denke, das hätten wir... Und da brauchst du auch kein
1: Formel 1 Auto wahrscheinlich. Vermutlich. Da reicht, immer dir, da auch. Da reicht dir das klassische Fiat Cinquecento um einmal... Genau. Genau. Schön gemächlich, um die Kurve zu driften. Ja, oder das Fahrrad <lacht> oder das Bobbycar. Also irgendwie hätten wir es hinbekommen. Ja, es gibt ein ganz schönes Instagram-Video. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wo jemand einfach viel zu schnell durch diese Löwskurve fährt. Aber im normalen Straßenverkehr in Monaco... <lacht> Und dann sein Auto auf den Bürgersteig kippt. Also es ist halt wirklich auch so eine Knutschkugel, so ein Fiat Cinquecento. Mit dem fährt er bergab in die Löwkurve und liegt auf einmal <lacht> halt seitlich auf dem Bürgersteig. Ja, und ich, ich weiß gar nicht, lag er auf dem Bürgersteig oder waren da,
0: waren da nicht zum Glück eben so Sicherheitspoller? Weil sonst wäre das, glaube ich, schlechter geendet. Also genau, eigentlich eine lustige Szene, aber da sollte man aufpassen. Ja, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, dass er gekippt ist und dann einfach Absolut. mal quer lag. Also die Aerodynamik der Formel-1-Autos
1: zeigt da, was sie kann. Genau, ich glaube... Wobei ich nicht weiß, ob die Formel-1-Autos nicht vielleicht langsamer sind, als er, der damals in seinem (lacht) Fiat um die Kurve geschossen ist. Das stimmt, der ist da gut
0: reingeschossen, ja. Also zumindest einen Bremspunkt hat er verpasst. Also dann können vielleicht die Fahrer ja was,
1: was er nicht konnte. Ja, genau. Also könnte auch Leclerc gewesen sein. Den Fahrer kann man bis heute nicht identifizieren. (lacht) Ja, genau.
0: Ja, und dann... ähm, ging das Rennen eigentlich eben so vor sich hin. Ähm, ganz wichtig ja. natürlich einfach immer die, die Track-Positions, deswegen oft auch Boxenstops ein bisschen rausgezögert, wobei direkt am Anfang gab es natürlich schon ein paar. Ähm, ein paar Fahrer haben sich nicht so wirklich gut angestellt. Äh, Habe ich jetzt mal im Kopf äh, natürlich Peres war es, glaube ich. Ja. Ähm, Sainz, ist, äh, Sainz einmal, hat einmal verbremst ein auf die Hafenschikane. Genau, genau im Ocon draufgefahren. Also das waren alles so ein paar unglückliche Szenen, die dann natürlich dir das Rennen eigentlich auch direkt komplett versauen. Und dann ging es ja wirklich so Richtung Boxenstops. Nur Alonso ist dann erstmal draußen geblieben. So würde ich das jetzt mal äh, skippen, diesen etwas langweiligeren Park.
1: Alonso ist draußen geblieben bei dir Ich hatte Verstappen tatsächlich dann auch nochmal ewig draußen auf... äh den Medium-Reifen, glaube ich, den, den ist er gestartet und ist dann auch ewig draußen geblieben, bis Runde 40 aufwärts. Genau, ja. ja.
0: Ist, ist so vielleicht ist. auch ist vielleicht ein Thema, da können wir mal kurz einhaken. Die Reifen sind halt schon irgendwie dann ein bisschen, tragen jetzt nicht zur Spannung bei, weil, wie du eben sagst, mit Mediums 40 Runden und mehr fahren. Sollte das so sein oder würdest du dir da dann vielleicht wünschen, dass, wenn man nicht mal die härtesten Reifen drauf hat, dass man dann schon ein bisschen
1: früher an die Box kommen sollte? Ja, wir hatten es ja schon, also gerade in der Form, dass wir über Pirelli gesprochen hatten, soweit ich weiß, yeah. als Loser des Wochenendes nach Miami. Äh, einfach, weil diese stupiden Einstoppstrategies wirklich ermüdend sind zu schauen. Ähm, Monaco würde ich da jetzt vielleicht ein bisschen ausklammern. Ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber Monaco würde ich da jetzt, da kann ja so ein Mario Isola von Pirelli mehr sagen. <lacht> Ähm, aber Monaco ist vielleicht gar nicht so im Wettbewerb drin in Sachen Reifen, einfach weil es eine ganz andere Streckencharakteristik ist. Das stimmt, ja. Ähm, Vom Verschleiß. Genau. Bin ich jetzt mal wieder gespannt. Wir sind ja morgen wieder an unseren Mikrofonen dran und äh, bereiten unsere Preview für Spanien vor. Da haben wir ja dann eine Strecke, die eigentlich immer wieder so als die Prototyp-Strecke für alle Testbereiche gilt, sowohl für das Reifen stimmt, ja. als auch Aerodynamik und so weiter. Und da bin ich dann mal gespannt, was wir dann im Review für, für Ergebnisse haben äh, nach dem Rennen. Ob wir dann immer noch auf Pirelli schimpfen oder ob es vielleicht ein Tick spannender wird. Äh, aber bisher deutet sich auch hier, glaube ich, immer wieder so ein Einstopprennen an. Und das ist wirklich,
0: boah. Ja, es ist, es ist ein bisschen ermüdend, aber das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Äh, ist notiert, da können wir drüber reden. Ja, genau. Und dann wäre ich jetzt aber, glaube ich, sogar schon fast bei den ersten Regentropfen. Oder hast du da noch irgendwas ja. zwischendurch
1: notiert? Ich habe, wie gesagt, die ersten 53 Runden mit einem Auge verfolgt. Und dann kam der Fokus, das Rennen ist vor sich hin geplätschert. Und dann hat der Himmel dazu geplätschert. Äh, endlich kam der Regen. Es wurde spannender. Äh, am Anfang sind erstmal alle auf Slicks geblieben. Und irgendwann waren dann die Ersten äh, auf den Inter auf einmal Genau,
0: und ähm, relativ am Anfang ist dann eben, darauf wollte ich vorhin eigentlich noch äh, drauf hinaus, Fernando Alonso eben an die Box gekommen, der sich aber, ich glaube, die harten geholt genau. hat, richtig? oder waren Zunächst Mie- nochmal Slicks geholt hat auf jeden genau, Fall. Genau, auf jeden Fall nochmal Slicks geholt. Ja. Viel besprochen, hat er da den äh, Sieg weggeschenkt, war auf die Frage. Wie hast du das verfolgt?
1: Puh, äh. Weiß ich nicht, er war ja trotzdem noch deutlich hinter Verstappen.
0: Ja genau, also ich habe es jetzt eben auch so ähm, im Nachhinein, also erstmal war ja eben Sky Deutschland hat dann berichtet, von wegen direkt in der Runde danach, es könne ein Fehler gewesen sein in der Kommunikation, dass eigentlich Mhm. Aston Martin die Intermediates draufpacken wollte, weil er ist ja dann direkt die Runde danach nochmal an die Box gekommen. Ähm, Sonst wäre das eben mit Verstappen schon sehr, sehr knapp geworden. Ja. Das heißt, es wäre natürlich saubitter gewesen, wenn sie eigentlich die Intermediates nutzen hätten wollen. Allerdings hieß es eben auch, selbst wenn er sich die Intermediates genommen hätte, wäre es vermutlich so gewesen, dass Verstappen noch vor ihm gewesen wäre und er hatte eben diesen Boxenstopp-Vorsprung auf Ocon. Also kann man jetzt sagen, ist Aston Martin da einfach mal Nummer sicher gegangen, denn falls sie natürlich auf Intermediates gegangen wären und der der Rest des Feldes eben... auf den den Slicks hätte weiterfahren können, dann wäre es natürlich ein absolutes Desaster geworden und so dann vermutlich gut gelöst, sei
1: es ein Fehler gewesen oder gewollt. Genau, also wie gesagt, ich habe die Abstände zu wenig im Kopf, aber ich weiß, dass er sehr weit weg war und ich glaube nicht, dass er mit der einen Runde mehr auf Intermediate direkt vor Verstappen rausgekommen wäre genau, das wäre. der hätte ja direkt bei, darauf reagiert dann in der Hinsicht und ne. im Endeffekt ja, wäre er nicht vorbeigekommen Vermutung meinerseits äh, ist natürlich auch immer macht Red Bull genau in der Runde denselben Boxenstopp, da sind so viele so viele ähm, Variablen Band, der, mit drin genau, die du nie kalkulieren kannst, aber ich glaube Alonso beschwert sich auch nicht am Ende äh, egal was mit der Kommunikation war, weil Platz 2 ist einfach wieder ein Riesenerfolg Absolut, ja. In jedem Rennen bisher unter den Top 4 gewesen. Vierter in Baku war das schlechteste Ergebnis dieses Jahr. Ansonsten immer dritter und jetzt sogar mal zweiter. Im Schnitt 15 Punkte pro Rennen. Hätte man ihn bis vor seinem Wechsel gesagt, ich glaube, dann hätte er auch wahrscheinlich einen weniger hochdotierten Vertrag unterschrieben. Einfach, ähm, weil die die Erfolge gegeben sind endlich bei Aston Martin. Ja, tatsächlich eine gar nicht
0: so steile These deinerseits. Also das glaube ich auch. Und so langsam mausert er sich ja wirklich jetzt vielleicht dann sogar zum Hauptkonkurrenten, weil du sagst, es ist ein bisschen wie bei Mercedes im letzten Jahr. Also er ist noch weit weg von den Red Bulls, vor allem eben von Verstappen, aber er, er holt ihm die Punkte einfach komplett konstant. Und es war im, im vergangenen Jahr auch so, dass Mercedes eigentlich immer nie so wirklich jetzt im Rampenlicht war, aber irgendwann war dann eben George Russell doch auch vorne mit drinnen, weil er eben ganz kontinuierlich seinen dritten, vierten Platz immer geholt hat, keine, ja, keine stimmt, DNFs gehabt ich hat. Nicht. Und ähm, ja, wenn Sergio Perez, du hast es eben vorhin schon angesprochen, wenn der so weitermacht und dann eben Probleme hat, dann ist Alonso ganz schnell zweiter und äh, ja, auch Verstappen kann, wenn es dann irgendwie ganz schnell schief geht, äh, da vielleicht auch noch irgendwie in Gefahr kommen. Das heißt, ich würde ein Alonso mal, ja, vielleicht als Hot Take, dass er noch in den Meisterschaftskampf einsteigen kann.
1: Ja, du hattest mal so einen Hot Take in Baku, ne? Dass er dann die WM-Führung übernimmt, wenn genau, bei ja. Red Bull irgendwas passiert. Ähm, jetzt sind es tatsächlich leider aufgrund der Spannung schon 51 Punkte zu Verstappen. Ist schon einiges, 12 Punkte ja. zu Perez, also Verstappen kann sich zwei Aussetzer erlauben und zwar komplette Blackouts und wäre trotzdem noch vorne, sofern Alonso nicht mit schnellster Rennrunde gewinnt jeweils. Ähm, Ja. Und und Red Bulls Form lässt jetzt nicht vermuten, dass ihre ihre Stärke auf einmal abreißt. Genau, ich hatte es in diesem Briefing kurz besprochen, also am Anfang des Wochenendes spricht ein Verstappen davon, ja man man muss so ein bisschen die Balance des Autos finden und das schafft man dann einfach jedes Mal, aufs Neue, ob es jetzt der Mix ist, ob es jetzt mehr am Auto liegt, mehr am Fahrer. Ähm, auf jeden Fall schaffen sie es. Egal wie, sie schaffen es bei Red Bull, zumindest bei Verstappen Seite, das Auto perfekt einzustellen zum richtigen Zeitpunkt. Und dann schaffen sie es nicht nur konkurrenzfähig zu sein, sondern außer Konkurrenz vorneweg zu fahren. Ähm, und ja. genau ähm, ist schön, dass wir jetzt so eine Folge haben, die jetzt, wo die letzte Folge eine Weile her ist. Das Einzige, was wir jetzt zwischendrin gemacht hatten, war so ein So ein kleines Wer wird Millionär, was noch folgen wird. Kleiner Spoiler. Aber man kann sich auf ziemlich viel jetzt beziehen, was wir schon besprochen hatten. Und unter anderem beziehe ich mich jetzt gerne auf die Statistik, die ich hatte. 16 der letzten 17 Rennen hat Red Bull gewonnen. Äh, Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber inzwischen kommen wir ja glaube ich knapp an die 19 der letzten 20 Rennen. Ähm, Und die Statistik wird natürlich jetzt auch wieder ausgebaut auf Red Bulls Seite oder von Red Bulls Seite.
0: Ja, absolut. Da sind wir mal wieder bei dem Thema. Wie wie gesagt, du äh Du hast es gerade angesprochen, wir können uns echt auf vieles rückbeziehen und man sieht einfach die Dominanz von dem Team. Ähm, muss man natürlich auch einfach dann neidlos anerkennen und gratulieren. So ist es nun mal. Aber ähm, vielleicht können wir gespannt sein, wie es jetzt in Barcelona-Spanien wird. Wie du vorhin schon gesagt hast, da reden wir ja noch drüber. Ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, also schade ist es allemal, dass es natürlich nicht spannend ist in Sachen wm kampf stand jetzt. Ähm Letztes Jahr war es in der vor der Sommerpause noch richtig richtig heiß zwischen Ferrari und Red Bull und hat sich dann nach der Sommerpause aber ziemlich kristallisiert in Richtung Red Bull. Vielleicht haben wir es dieses Jahr mal andersrum äh, zu wünschen. Auch also ich möglich, würde wünschen, ja. Auch möglich. Dass, äh, ähm, wir wollen mal noch nicht den Kopf in den Sand stecken hier. Genau. Wir hauen immer so drauf auf die Spannung und so weiter, aber ja, mal schauen, was kommt. Ja. Kommen
0: wir mal nochmal zurück zum Rennen, was ich eben vorhin noch mit dem Regen sagen wollte, was ich echt spannend fand, also ich finde, das ist immer super schön zum Anschauen, es ist zum Glück nichts passiert, groß, aber wenn dann die Autos da rumschlittern, also mich hat das sehr eben an den einen oder anderen Deutschland Grand Prix erinnert, <lacht> wo dann eben wirklich völliges Chaos ist, auf einmal Aquaplaning, die Leute sind noch mit Slicks draußen und auf einmal ist es nass oder selbst die Intermediates sind zu wenig. Und man merkt einfach, dass die völlig überfordert sind. Sie stehen auf der Bremse und rutschen einfach in die Mauer rein, crashen dann eben immer mit ganz geringen Geschwindigkeiten, wo ich aber eben auch nochmal explizit ansprechen will. Mich hat es überrascht, wie stabil diese Autos sind. Also sind ja teilweise gefühlt Panzer, da erinnere ich mich, auch wieder an, an Stroll, der da mit seinem ähm, den Frontflügel abgefahren hat, Löwskurve, mhm. dann einmal rum und dann fährt er da mit dem Frontflügel verhakt, eigentlich relativ frontal in die Mauer, prallt ja. ab und fährt weiter. Das hat mich echt brutal genau, überrascht. Das fand ich
1: auch ziemlich heftig, tatsächlich. Und, ähm, Irgendwie und dann Russell, auch Paris. Recht Russell Perez, die sich ja auch mal in die Quere gekommen sind, nachdem Russell auf die Strecke zurückkam aus genau. der Auslaufzone Mirabeau. Ähm, auch da ist relativ wenig passiert, wenn man bedenkt dass der Russell da äh, einfach auf die Strecke kam und der Perez in, für die Wetterungsbedingungen voll im Tempo äh, sei die Runde gefahren ist und dann aber in die silberne Wand oder schwarze Wand von George Russells Auto gefahren
0: ist. Ja, absolut. Und, und ich finde, das ist auch eigentlich das perfekte Beispiel. Da sieht man wirklich mal, da sind dann selbst die Fahrer überfordert, weil die so viel im Kopf haben und aufpassen müssen und dann vergessen sie da, oder es ist natürlich auch schwierig, da dann nach hinten zu schauen, Und jagen da einfach mal auf die Strecke zurück und werden dann da auch wieder gecrashed. Also äh, finde ich immer sehr schön zum Anschauen, solange dann natürlich auch nichts passiert, ist das eigentlich perfekt.
1: Genau. Ja Fabi, äh, hast du noch irgendwas Spezielles im Rennen? Sonst würde ich dich nach deinen Siegern und Verlierern des Wochenendes befragen, Nee, ich habe tatsächlich nicht mehr wirklich
0: was, äh, was erwähnenswertes. Natürlich, Verstappen ist als erster über die Linie gefahren, gefolgt dann von Fernando Alonso und Espan Ocon. Damit komme ich auch direkt zu den High-Performern. Mir fällt es jetzt eigentlich schwer, da wirklich äh, jemanden herauszuheben und vielleicht ist es ein bisschen langweilig, aber ich würde eigentlich wirklich fast sagen, das sind für mich Verstappen, Alonso, Ocon, wenn ich jetzt vielleicht nochmal jemanden herausheben muss, ist es vielleicht trotzdem Verstappen, weil man eben mal gesehen hat, äh, auch wenn vielleicht mal die Bedingungen nicht äh, so sind, dass das Auto von alleine fährt, dann zeigt er trotzdem seine Klasse. Die Q3-Runde war wirklich allererste Sahne, aber das haben Alonso und Ocon eben auch super hinbekommen. Deswegen äh, sucht ihr einen von den drei aus und ich bin da absolut zufrieden.
1: Okay, understandable. Du lässt wenig Raum für Kontroverse. Mhm. Kann man vollkommen nachvollziehen. Ich bin ein bisschen exklusiver gegangen mit der Meinung und habe mir McLaren aufgeschrieben, die auf 9 und 10 ins Ziel gekommen sind. Mhm. Äh, kann man sich jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick denken, weshalb denn jetzt McLaren? Aber wenn man sich es genau anschaut, fand ich sie über das ganze Wochenende wieder ein bisschen konkurrenzfähiger. so Man erkennt zum Glück für McLaren oder für alle Fans auch, dass da eine Tendenz ist, die nach oben zeigt. Und deshalb steht bei mir damit jetzt McLaren. Aber wie du erwähnt hast, alle drei Namen, die du genannt hast, äh, eins zu eins kann man sich da einen aussuchen. äh, Und du liegst nie falsch mit dem Take, in meinen Augen.
0: Ja, finde ich, ist aber auch eine schöne schöne Auswahl von dir. Man darf es keinem McLaren-Fan aus der Vergangenheit, aus letztem Jahr sagen. Ich glaube, dann ähm, beendet er nämlich sein Fan-Dasein ganz schnell. Aber für dieses Jahr ist es ein Aufstieg und das ist ja das Wichtigste.
1: Genau. Dann erzähl mal, wen du als Slow performer hast. Als Low-Performer, da bin ich diesmal obvious gegangen und habe äh, die Teamkollegen der ersten beiden Positionen genommen. Perez und Stroll. Und ähm, tatsächlich, wenn ich mir jetzt spontan Gedanken mache, kannst du auch noch, wenn es sein soll, Pierre Gasly dazu reinhauen. Ähm, einfach weil alle drei weit weggefühlt von ihren Teamkollegen waren. Also ähm, Gasly vielleicht noch am wenigsten, der wurde siebter. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, alle drei haben sich ordentlich abkochen lassen. Also Stroll, der ist schon das ganze Jahr, dem das schon das ganze Jahr nachgesagt wird, zu Recht, dass er einfach nicht auf dem Niveau fährt, wo er fahren sollte. Das beste Rennen in meinen Augen war sein Rennen in Bahrain, wo er mit einem äh, gebrochenen Handgelenk gefahren ist. Absolut, ja. Und perez äh, mal wieder ein klassisches Sergio perez solchen Wochenende, die er ab und zu einfach drin hat, komischerweise. Kenne ich aber auch noch von Walter Bottas früher, der das auch immer mal wieder hatte. Ähm, und ja, Pierre Gasly hat einfach ja, nicht das Wochenende gehabt wie der Teamkollege, ob es jetzt vom Setup bedingt war und oder was anderem, das kann passieren, den so nur zur Hälfte mit in die Auswahl nehmen. Ja, gehe ich auch absolut
0: mit. Ähm, du hast es sogar genauso formuliert, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Äh, die Teamkollegen waren es. Also eben auch für mich jetzt eben ganz klar Stroll-Perez per- und wen ich auch noch habe in Klammern, wobei, wenn man jetzt aufs Rennergebnis schaut, dann ist es völlig in Ordnung im Rahmen. Also Carlos Sainz, der ja dann Achter geworden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. aber trotzdem auch so die ein oder andere Szene hatte, wo man einfach dann den Unterschied wieder sieht. Er hatte ja dann auch nochmal einen Dreher drin und das sind eben so Sachen, die kann man verhindern und dann kann man ganz einfach ein deutlich besseres Ergebnis haben deswegen ihn vielleicht mal angemerkt, aber da gehe ich absolut bei dir mit.
1: Ja, seins, aber immer noch Mhm. sechs Punkte vor Leclerc immerhin in der Fahrer-WM. Absolut, ja. Ja. Ich möchte mir noch ganz kurz selber auf die Schulter klopfen, in meinem Morning-Briefing hatte ich erwähnt, vier Safety-Car-Phasen, dafür klopfe ich mir nicht auf die Schulter, (lacht) aber Schlussfolgerung meinerseits für die vier Safety-Car-Phasen war, ein Alpine oder ein McLaren kommen aufs Podium, aufgrund dieses Chaos-Rennens, lag jetzt gar nicht am Chaos in der Form, dass ein Alpine aufs Podium kam, äh, sondern einfach selbst erarbeitet und verdient von der, anhand der Leistung. Leicht
0: predicted äh, war es allerdings. Absolut, da hole ich mein bestes Französisch raus im Sinne von Alpine und sage Chapeau. Sehr gut gemacht. <lacht> merci,
1: merci. Oh, très bien. <lacht> Wir ja. bleiben bei Deutsch. Wir bleiben bei Deutsch, das können wir besser. Und, und kommen äh, wir noch zum packen, Race-Rating, oder? Ja, genau, packen jetzt noch das Race-Rating aus und dann Monaco können wir dann lochen und abheften in den Ordner, würde ich sagen, oder? Absolut, so schaut aus. Was hast du denn? Wie hat dir das denn gefallen? Ja, ich möchte noch ein bisschen, ähm, wir brauchen noch ein bisschen Reichweite, Fabi. Und äh, mit Kontroverse reicht man mehr Reichweite als mit Konformität. Ähm, zwei von zehn. Hartes Hau drauf. Aber einfach dem bedingt, weil ich anhand der ersten 53 von 78 Runden hätte ich eine 0 von 10 vergeben. Das Einzige, was mich dann nach oben gepusht hat, war der Regen. Aber auch der hat nur für Ausrutscher gesorgt, hat nicht für Überholmanöver gesorgt. Es sei denn, der Vordermann hat einen Fehler gemacht. Und dementsprechend, sorry, 2 von 10 Monaco jedes Jahr aufs neue schön anzuschauen von dem, was drumherum ist, was ja, an der Strecke ist, schönes Wetter meistens, außer also jetzt die letzten 25 Runden, aber Renn-Action leider äh, nicht gegeben, Daseinsberechtigung nur aufgrund von Tradition sei mal dahingestellt. Ich verstehe deinen Take zu 100%, gehe
0: ihn nicht ganz mit, hätte das aber grundsätzlich, also vor allem eben den, den zweiten Teil, was du jetzt erzählt hast, kann ich nur zustimmen, man muss sich ein bisschen hinterfragen, ob das mit dem Monaco Grand Prix noch so ganz die Sache ist. Wie gesagt, das ist immer wieder ein Highlight, aber irgendwie ist es ein Highlight aus Geschichte und die heutigen Autos passen da einfach nicht mehr drauf. Das ist sehr schwierig. Ich würde trotzdem sagen, für mich war es, vor allem wenn ich eben einbeziehe, dass es ein Monaco Grand Prix ist, äh, zumindest eine 6 von 10. Ich glaube, auf jeder anderen Strecke wäre es selbstverständlich, dass ein Rennen mit diesem Wetter mal mindestens eine 9 von 10, wenn nicht vielleicht sogar eine 10 von 10 wäre. Ich glaube, auf jeder normalen Rennstrecke ja. wäre da, wären da Sachen passiert und es wäre unglaublich an, äh, gewesen, das anzuschauen. Und da ist es dann natürlich in Monaco trotzdem ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich habe es vorhin schon angesprochen, so dieser Unterhaltungswert kommt bei mir einfach und da kann Monaco mal gar nichts dafür. Aber eben das Wetter, wenn, wenn die Fahrer rumrutschen, wenn die Fahrer Schwierigkeiten haben, und ich finde, du hast es gerade sehr schön gesagt, deswegen bin ich jetzt sogar ein bisschen am Überlegen, weil es hat eben eigentlich zu so keinen Überholmanövern geführt, weil die Strecke es einfach nicht zulässt. Aber ja. ich will da diesmal mal noch gnädig sein, auch weil ich es eben auch nicht mit vollem äh, mit voller Aufmerksamkeit verfolgen konnte, das Rennen, dass ich mal sage, äh, es ist zumindest eine 6 von 10. Wobei, muss man ja auch sagen, wenn ich das jetzt schon so sage, von wegen, da bin ich jetzt schon freundlich und das ist ein gutes Ergebnis für Monaco, dann
1: sagt es, glaube ich, genug aus über dieses Rennen. Ja, du beziehst es halt dann noch ein bisschen auf die Strecke, klar. Ähm, wenn du es mit den letzten Jahren vergleichst, mag es sogar mehr Action gewesen sein als im Vorjahr, ähm, auch ohne Safety Car. Wie gesagt, haken wir es ab, lochen was, packen wir es in Ordner, in die Ablage und weg in den Aktenschrank. Absolut und ich würde sagen,
0: dann mache ich auch direkt mal weiter mit den geliebten Rubriken, oder? Oh,
1: auf geht's. Wir brauchen da gar keinen Übergang, sondern... Machen, wir knüpfen nahtlos an. Ja, es, es kennen ja alle, die hier zuhören. Und
0: genau. ich habe für dich heute einen Gäste Track. Ich habe lange überlegt, ob wir mal wieder mehr Richtung äh, vielleicht Diskurs und äh, Diskussion mit einem äh, Rating reingehen, aber habe mich dann trotzdem mhm. wieder fürs Raten entschieden. Und äh, wie gesagt, ich suche eine Strecke, die nach einem Brüderpaar benannt ist.
1: Okay, nach einem Brüderpaar benannt. Ah, Da fällt mir nur eine ein. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob es das auch direkt ist. (lacht) Wir hatten den Moment schon mal. Mit dem Rennen in Spa 2021. Beim letzten Mal bin ich aber ein bisschen ins Fettnäpfchen getappt, weil ich mir dann doch ein Tick zu selbstbewusst war. Wir müssen noch ein bisschen an die Folgenlänge denken, oder? Die Folgenlänge ist kurz gut, ist lang gut. Äh, Danach würde ich es nicht abhängig machen. Ich kenne nur eine Strecke, die nach einem Brüderpaar benannt ist. Ich gehe gerade noch mal ganz kurz den Rennkalender durch. Australien nicht, Bahrain nicht. China fährt man dies Jahr sowieso nicht, Katar nicht, Saudi-Arabien nicht, Spanien nicht. Ich habe nur Brasilien im Kopf. Das ist die einzige Strecke, die tatsächlich nach einem Brüderpaar benannt ist, nämlich Hermano José Carlos Pache. Aber ob das jetzt ein Brüderpaar ist, ich weiß nur, dass Hermano sowas wie Bruder heißt, dachte ich immer. Ähm, bitte die. Z- na, egal, zweiter Tipp. Freue mich jetzt hier komplett blamiert. Der zweite Tipp ist, dass Walter Ribottas
0: den Streckenrekord hält. Mhm.
1: Okay. Walter Ribottas, ja, kann natürlich, wird aus einer Mercedes-Zeit sein. Ähm. Das kann natürlich es können natürlich viele der nächsten folgenden Strecken sein, die da jetzt kommen. Ähm, Nochmal ruhig weiter.
0: Das erste Formel 1 Rennen auf dieser Strecke wurde 1953
1: ausgetragen. Okay. 1953... Weiter. Die
0: Strecke hat lagetechnisch ein ganz besonderes Merkmal, welches die
1: Autos häufig herausfordert. Lagetechnisch ein besonderes Merkmal. Mhm. Mhm. Boah, du hältst dich wage diesmal, ja? Ja, etwas. Also
0: es geht da eben um die Autos und äh, ja, vielleicht eben, also es geht nicht um den Fahrer, sondern wirklich um das Auto.
1: Ist die Autos besonders herausfordernd? Ich brauche den fünften Tipp.
0: Während des Rennens sollte man sich lieber vor einem ganz bestimmten Vater eines Formel-1-Fahrers verstecken... Weil der ist manchmal ein bisschen zu enthusiastisch unterwegs.
1: Ah, okay, okay. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, José Hermann heißt es. Nee. Es geht um Mexiko mit ziemlicher Sicherheit, nehme ich an. Und Sergio Perez Vater, oder? <lacht> Absolut richtig, ja, genau. Ja. Und die Höhe war das das Merkmal, was den Autos
0: zu schaffen macht. Genau, ja. Also du hast recht, es ist ein ein bisschen vage, aber für mich war es dann eben so, entweder ähm, das ist so ein ein Ding von wegen, du findest es direkt raus oder es springt dir in in den Kopf rein oder es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und genau, die Strecke ist eben benannt, also Autodromo Hermanos Rodriguez, also eben die Brüder Rodriguez. Ich ja. habe gerade mal parallel schon geschaut, weil ich eben überrascht war. Ich habe eben gedacht, jetzt hast du es direkt, aber habe von deinem Spanisch, um ehrlich zu sein, nicht so viel gehalten. Deswegen dachte ich mir, okay, mhm. das hast du jetzt nicht unbedingt im Kopf, dass das eben die Hermanos Rodriguez sind. Die Strecke in ja, Brasilien, doch. in Telagos, heißt Autodromo José Carlos Pache. Ah ja, okay. Also äh, ja, nicht ja. ganz, aber ich hab, du hast mich am Anfang ins Schwitzen gebracht.
1: Irgendwo ein Dreher war da drin, ja. Nee, Aber stimmt. die Region In war fast Ort richtig. Ist. Ja, Es ging äh, zumindest beides nach Südamerika oder Mittelamerika diesmal. Ja. Absolut. Respekt, gut gemacht. Puh, konnte ich mir gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, äh, weil auch nach dem fünften Faktor war ich mal ganz kurz äh, ziemlich rutschig unterwegs <lacht> und nicht mit hundertprozentiger Überzeugung und Sicherheit, wie es eigentlich sein sollte. Hattest du nicht direkt das Kopf, äh, den Kopf von, von Peres Vater vor Augen? Nee, ich musste tatsächlich nachdenken. Und dann <lacht> äh, sind mir aber die Bilder doch irgendwie in den Kopf gekommen. Ja, sehr gut. Krass das ist ja noch Tag. gut
0: gerettet, gerettet und pavorös gelöst hier.
1: Ja, ich bin glücklich und zufrieden, auch wenn es fünf Hinweise bedarf hat. Dann erzähl mal, was du vorbereitet Passt. hast. Wir, haben, wir bleiben in der Kategorie Guess. Ich bin jetzt gerade ein bisschen wuschig im Kopf. Äh, <lacht> einfach weil ich, weil ich kurz geschwitzt habe und... Äh, Ziemlich lange auf dem Schlauch stand. Aber wir bleiben in der Kategorie Guess. Bei dir ganz klassisch der Oldschool-Vibe Guest the Driver. Und ich habe zwei hier vor mir auf meiner tollen Word-Datei. Ich weiß nur nicht, ob wir das eine nicht schon mal gemacht haben. <lacht> ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber egal, ich mache es dir jetzt. Und wenn, wenn wir es schon hatten, dann springe ich einfach zum nächsten, okay? Machen wir so. Passt. Erster Hinweis, ich wurde in einem Dorf namens Martina Franci geboren. Ich glaube,
0: das hatten wir noch nicht. Und ich glaube, da kannst du direkt mal den zweiten
1: machen. (lacht) Insgesamt habe ich vier Führungsrunden in der Formel 1 und 21 WM-Punkte gesammelt. 21 WM-Punkte,
0: vier Führungsrunden. Ist dann natürlich ganz spannend, weil ich würde jetzt mal sagen, um eigentlich ein paar Führungsrunden zu sammeln, da braucht man fast ein paar mehr Punkte, aber kann natürlich immer wieder passieren. Ich würde jetzt mal grundsätzlich davon ausgehen, dass es ein Italiener ist, weil für mich Martina France als Ort italienisch klingt, aber ähm, brauche den nächsten Tipp.
1: Ja, der geht zumindest mit deinem Italienbezug ein bisschen konform. 2017 war ich nämlich dritter Fahrer bei Ferrari.
0: 2017, dritter Fahrer, Italiener, ich glaube, dann kommt es schon recht gut hin. Weil ich hatte gerade, ich habe überlegt, wer war denn in letzter Zeit italienischer Fahrer und da ist mir jetzt direkt Antonio Giovinazzi in, in den Kopf gekommen. Ich muss jetzt zwar sagen, mir fällt gerade nicht ein, wann er eine Führungsrunde gesammelt haben soll, aber dass er bei Ferrari war 2017, das kommt zu 100% hin, ähm, als dritter Fahrer. Deswegen, glaube ich, würde ich mich da einfach gleich mal trauen und sagen, das ist Antonio Giovinazzi. Absolut.
1: Korrekt. Sehr schön. Vollkommen richtig. Also, stark geschlussfolgert vom Italiener bis hin zum dritten Fahrer bei Ferrari. Mhm. War jetzt vielleicht nicht die schwerste Runde, aber ich habe die ersten zwei, gerade die ersten zwei Hinweise, habe ich für sehr vage gehalten und den dritten dann für ein bisschen konkreter weitergegangen wäre es mit in 2021, 2022 fuhr ich in der Formel E. Ich hatte den Iceman als Teamkollegen, wäre der finale Hinweis gewesen. Ähm, Aber aber fand ich ich schön, vor allem äh, die ersten Hinweise auch wieder ein
0: bisschen kreativer so. Ähm, Fand ich nicht schlecht und ja, Führungsrunden äh, in Singapur gesammelt mal bei einem Rennen. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay,
1: in Singapur.
0: Ja, spannend. Und ich, hab ich jetzt mal muss jetzt, auf die
1: Schnelle recherchiert.
0: Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ähm, ich hätte fast gedacht, dass Giovinazzi mehr als 21 Punkte hatte, aber dann äh, war das trotzdem eher ein bisschen mau bei ihm, was Punkte. Der Alpha Punkte war wohl nicht so an, immer. Na, stimmt natürlich, er ist da zu einer Zeit und gefahren, voll, da war ne? das eher schwierig. Ja, sehr ja, schön. Ja. Aber ist ja, ist ja tatsächlich perfekt. Ähm, dann können wir gleich noch das zweite ranhängen.
1: Auf jeden Fall. Die mache ich gerne, wenn du Lust hast. Mach mal das mal noch schnell. Oder wirst du es dir für also, morgen aufheben, wie du Nein, willst. nein, komm. Ich habe Bock, auch ein neues wieder zu designen. <lacht> ich muss erst um 18 Uhr arbeiten. Jetzt haben wir 17.26 Uhr. Wir haben noch genügend Zeit. Ja, das ähm, passt für mich auch. Dann müsste ich auch fertig sein, aber das kriegen wir hin. Also ab geht die Party und die Party geht ab. Gäste-Driver Teil 2. Mein bestes WM-Ergebnis ist zweimal der Platz. Also Endergebnis dann? Genau. Okay. Habe ich wahrgenommen. Mein letztes Formel-1-Team war Toyota. Toyota,
0: okay. Das heißt, wir bewegen uns wieder ein bisschen weiter zurück in der Zeitspanne. Vielleicht ein um, bisschen in die Historie gedacht, ja. Genau, da muss ich jetzt äh, dann schon eher nachdenken, weil, äh, wie gesagt, so in der, in der heutigen Zeit bin ich ein bisschen fitter, äh, damals noch nicht so. Erzähl mir mal, was, was noch
1: so für Fakten dastehen. Lieben gern. Von 2008 bis 2012 war ich DTM-Fahrer. Kommt ein bisschen mehr in deine Zeitspanne, aber halt DTM und nicht Formel 1. Ja, also tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, zwei im Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass es zwei deutsche Fahrer gibt, die bei Toyota gefahren sind. Das müsste einmal Timo Glock gewesen sein und Ralf Schumacher. Bei Timo Glock weiß ich auch, dass er natürlich DTM gefahren ist. Ralf Schumacher war, glaube ich, auch schon mal in der DTM aktiv. Das weiß ich wegen David Schumacher als sein Sohn, der ja jetzt ist und da habe ich schon mal was gehört von wegen Vater war natürlich auch muss aber ehrlich zugegeben äh, zugeben, wirklich wahrgenommen habe ich das als Fahrer bei ihm dann nicht ich glaube ich höre mir mal noch den nächsten Fakt an und hoffe dass du jetzt nicht sagst dass er TV-Experte
1: ist <lacht> der nächste Hinweis wäre heute begleite ich die Formel 1 vokalisch wirklich ja. <lacht> <lacht> Wobei, jetzt fällt mir jetzt, jetzt fällt mir gerade
0: auf, ähm, was hast du gesagt, 2008 bis 2012 in der DTM? Genau. Naja, okay, dann äh, schließt sich Timo Glock ja eigentlich von selbst aus, <lacht> weil äh, der ist da ja noch in der Formel 1 aktiv gewesen. Und äh, mit dem nächsten Fakt, der mir jetzt die hundertprozentige Sicherheit gibt, würde ich jetzt, glaube ich, mal auf den Bruder von Michael Schumacher, den Onkel von Mick Schumacher, den Vater von David Schumacher, Ralf Schumacher tippen. Du kennst den ganzen
1: Familienstammbaum. Da kenn In- ich ihn ganz genau aus. Weißt du, wie die Frau heißt von Ralf?
0: Ist es Cornelia
1: Schumacher? Cora, glaube ich, heißt sie. Cora, Cora Schumacher. Schumacher, okay. Ich Weiß nicht, ob, der, ob das nur ein Kürzel ist oder der ganze Name <lacht> Cora Schumacher. Äh, letzter Tipp wäre gewesen, meine Familie hat insgesamt 97 Formel 1 Siege. Das, das ist ein schöner Fakt. Das ist ein schöner Fakt, um auch eine Folge zu beschließen, glaube ich, Aufgeteilt, ja. 91 Michael, eher 6 Stück reif. Ja. Und damit, äh, wahrscheinlich die, stand jetzt, erfolgreichste Formel 1 Familie aller Zeiten. Ja, genau. Wobei, eigentlich ja nicht wirklich, oder? Wer fällt ja noch ein? Ja, der Hamilton natürlich ein bisschen drüber. Familie Hamilton. M- <lacht> One-Man. Da, One da war es eine One-Man-Show tatsächlich. <lacht> mit 103 Siegen, soweit ich weiß.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Ich muss sagen, ich weiß es nicht auswendig, aber 103 Siege sind
1: Ja, 103 Siege. Ich glaube verteilt auf 103 Pole Positions auch oder 101. Das kann gut sein, ja. Könnte hinkommen. ja. Und damit beschließen wir wieder eine Dreiviertelstunde, mein Lieber. Ja,
0: auch da nochmal, äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Waren schöne Fakten und äh, umso mehr hat es mich gefreut, dass ich einen Fakt sogar selbst vorhergesehen habe, auch wenn er mir nicht so ja, viel gebracht hat. Respekt habe, ja.
1: <lacht> Dein Giovinazzi fand ich, fand ich noch stärker. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, äh, im Background, bevor wir hier die Mikrofone angeschmissen haben, dass du äh, vielleicht mal eine kleine Revolution in Sachen Kategorien hast. Immer gern her damit. Ich bin, ich bin auf jeden Fall heiß drauf und überlege mir auch natürlich wieder was Schönes vor morgen, ob es jetzt in den klassischen, in die klassische Richtung geht oder ob es mal wieder was, ob mir was Neues einfällt bis dahin. Man darf gespannt sein. Das machen wir und äh, dann hoffe ich, dass wir uns morgen in alter
0: Frische wiederhören mit neuen Rubriken und neuen Fakten und ganz viel Vorfreude auf das Rennen in Spanien. Auf jeden Fall. Fabi, einen
1: schönen Nachmittag. Den wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.